0: Moin und herzlich Willkommen zu Maga Butato, dem Podcast rund um Brettspiel und Tabletops. Heute mit dem Klicksmarter September. Ich bin wie immer der Hannes und bei mir ist die Nessie. Hallo. Das ist der erste Klicksmarter im Herbst und jetzt beginnt auch wieder die Zeit, in der ich mehr male, weil bei den 40 Grad im, im Schatten und volle Sonne auf meinem Malplatz ist es immer nicht so geil gewesen.
1: Das stimmt, das ging mir ähnlich. Also über den Sommer, das war ganz furchtbar. Ich habe fürs Hobby echt wenig getan.
0: Vielleicht ist ja jetzt dabei, was ich unbedingt kaufen muss, damit ich mich für den Marathon aufstocke. Wobei das natürlich dann der Marathon 2020 wäre, weil der Kram kommt ja nicht bis Oktober.
1: Ach ja, Vorsorgen. Wer weiß, wann es wieder was gibt.
0: Genau. Es ist ja immer Krieg, dementsprechend könnte es ja auch immer knapp sein. So, wir fangen an mit... Ratten.
1: Ja, Ratten. Jeder, der die Kickstarter-News aufmerksam verfolgt, hat auch jedes Mal gelesen, dass Daniel immer schön dezente Hinweise gebracht hat. Ich fand das immer sehr amüsant, als dann da stand, hier schon wieder ein Projekt für Nessie, es gibt Ratten. Da habe ich mich dann gefragt, ob es auch andere Leute gibt, die so... Offensichtliche Schwächen für irgendwas haben. Also ich meine, Ratten sind ja schon ein bisschen was Besonderes als jetzt Orks, Elfen,
0: Zwerge, sage ich mal.
1: Aber es ist doch schon interessant, wie alle immer so sehr da das feiern und da drauf rumreiten so ein bisschen.
0: Also ich denke, jeder, jeder Tabletopper hat irgendwo bei irgendeinem Design oder bei irgendeinem Volk oder bei irgendeinem Spiel einen Sweet Spot, wie es so schön heißt. Wir beginnen jetzt mit äh, Chromarty Forge. 10 mm, der Titel ist geil, Samurai-Ninja-Warrior-Monk-Ratman-Army.
1: Den fand ich auch richtig klasse.
0: Das ist ein Kickstarter für Sklaven, also eigentlich Rattenmenschen. Und die sind im 10 mm Maßstab. Der Kickstarter geht noch vier Tage von hier, das ist dann der 15. Wenn ihr das hört, ist der wahrscheinlich schon rum, aber er ist auf jeden Fall finanziert. Weil die wollten nur 500 Pfund und haben fast 5500 Pfund bekommen.
1: Das ist eine ganz stolze Summe, würde ich sagen. In was für System kann man das denn spielen?
0: Naja, ich frage mich gerade, ob Epic, also es gab ja dieses früher bei von Games Workshop, die Spiele Epic und das war sozusagen Mini40k und Warmaster, wenn ich, mich, wenn ich mich richtig entsinne, das war das Fantasy-Pendant und ich denke mal, dass die dazu passen. Auf der anderen Seite kannst du ja die ganz normalen Rank-and-File-Systeme ja auch von der Größe runterrechnen, ne?
1: Wie meinst du?
0: Naja, du kannst ja den Maßstab anpassen und ähm, dann, also du kannst ja auch downskalieren. Wenn du 6 Zoll bei 28 mm Größe laufen könntest, dann könntest du so und so viel Zoll laufen, wenn du halt 10 mm spielst. Ja,
1: schon klar, aber ich habe dich verstanden. Ich habe mir nur überlegt, was gibt's irgendwelche anderen Systeme, in denen man die jetzt noch einsetzen könnte. Und da fiel mir halt nicht so ein. Zugegebenermaßen kenne ich mich jetzt systemtechnisch auch nicht so hundertprozentig aus, gerade in den kleineren Maßstäben. Mir fällt halt an kleinerem Zeug fällt mir immer wieder 12mm Flames of Fire über die Füße, weil das halt hier im Haushalt auch vertreten ist. Und drunter, drunter ist schon wieder so ein bisschen out of my world sozusagen.
0: Warmaster gibt's bei 10 mm nach einer kleinen Google-Suche und anscheinend Hordes of the Things, von denen ich noch nie gehört habe, ist äh, ähm, Aber ich habe jetzt auch nicht vor, diesen Forumsbeitrag während des Podcasts zu lesen. Nee, lass mal. Zwei Sachen sind mir aufgefallen. Mhm. Nee, drei Sachen sind mir aufgefallen bei dem Kickstarter. Eine positive Sache, eine lustige Sache und eine negative Sache. Bitte fang
1: mit der negativen an.
0: Die Pledge-Level. Es gibt einen Dollar, also der, ha der Handshake. Ja. Dann gibt es neun, äh, neun Pfund. Wir ein Pfund, also ein Pfund. Dann gibt es neun Pfund. Eine einzige Einheit, die ist dann aus sechs so Streifen. Und dann das nächste ist 99 Pfund für zwölf Einheiten für den Preis von elf. Was ist denn, wenn ich vielleicht drei Einheiten haben möchte? Man könnte da noch einen kleinen Pledge einfügen, anstatt von 9 Pfund auf 99 Pfund zu gehen. Dann auf 198 Pfund und dann auf 297 Pfund und dann halt logischerweise auf 396 Pfund. Also da könnte man ruhig vielleicht noch ein, zwei Pledge-Level einschieben, vor allem weil ich halt einfach glaube, dass je höher der Geldbetrag wird, desto weniger Bäcker kommen. Das heißt, man könnte eher mit einem kleineren Pledge-Level noch ein bisschen mehr Leute anziehen.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, der Hintergedanke ist da, oder ich kann mir vorstellen, dass der Hintergedanke daran ist, dass du halt einfach direkt mit den 99 eine, in Anführungsstrichen, komplette Armee dir zusammenstellen
0: kannst. Und alles andere ist nur noch Größenwahn. Ich weiß, aber ähm, das ist ja genauso, wenn du im Supermarkt bist und die einzige Möglichkeit ist einmal das Probierbrot, was dir die Verkäuferin reicht, zu kaufen oder zu nehmen und dann als nächstes die komplette Bäckerei zu kaufen.
1: Naja, ganz so ist es ja nicht. Zuerst kaufst du ja erstmal von jedem Brötchen eins und dann
0: kaufst du die Bäckerei leer. Das sind dann die 396 oder so. Das fand ich ein bisschen seltsam. Und was ich witzig finde, ist, dass die, die Namen, also das sind ja oft, das sind ja wirklich sehr, sehr nah an den alten ähm, GW-Designs und nachdem die das auch wussten, haben die die Namen geändert und die Namen sind einfach Red Man, dann Samurai, Long Rifles, Warrior Monks, Tides of Reds, Ninjas, Golems, Kanonen, Barrel of Destruction und Drum Ring of Fury. Und die Namen sind alle so mega cheesy.
1: Ich finde die super, die Namen die sind richtig Die wurden
0: wahrscheinlich innerhalb von 30 Sekunden in so einem Meeting zusammengewurfelt. Jeder durfte mal was sagen und dann wurden die genommen. Wahrscheinlich.
1: Aber Du hast vergessen Champions und Spellthrowers und die Mounted Samurai. Die gibt's nämlich auch
0: noch. Und mein positiver, ähm, mein positiver Punkt zu dem Kickstarter ist, dass ich es eigentlich dass ich die Modelle echt schön finde für 10 mm und mir auch vorstellen könnte. Wenn ich jemals wieder ein Rank-and-File-System anfangen würde, dann würde ich auch den Maßstab runtergehen und vielleicht 15 oder 10 mm spielen und nicht 28, weil du wirst ja verrückt. Wenn du halt 10 mm spielst, kannst du halt einfach an einem Abend mal ein ganzes Regiment anpinseln, wo du bei 28 mm einfach, ja, nichts zu Ende kriegst gefühlt.
1: Ja, ich verstehe dich, aber also ich muss jetzt ja die 28 mm Riesenarmee ein bisschen verteidigen. Es macht auch unheimlich viel Spaß, über die Jahre zu sehen, wie das wächst. Und es macht vor allem Spaß, zu sehen, wie viel das dann am Schluss tatsächlich ist. Also in der Vitrine, wo ich meine Ratten immer stehen habe, sieht das nach für mich nach nicht viel aus. Die füllen insgesamt fast eine ganze Billy-Vitrine. Wenn ich die jetzt auf dem Tisch habe, ist halt der Tisch brechend voll. Also da passt nichts mehr zwischen so. Und diese immensen Mengen, das hat schon was. Das ist schon irgendwie
0: geil, das zu da sehen. Da gebe ich dir auch recht. Ich habe früher ja auch Massenarmeen gespielt. Aber es geht halt darum, dass man auch mal fertig werden möchte mit einem Projekt. Und gerade jetzt in der Also, ich glaube, der Tobi von Bion Brezel Tabletop hat da ein Video drüber gemacht, ich bin der Hobby-Schmetterling. Dieses Nichts fertig bekommen immer alles anfangen. Und dann ist halt so ein kleiner Maßstab für eine Massenarmee gar nicht mal schlecht. Ich glaube, deswegen spielt halt auch The Great War halt in diesem kleineren Maßstab und nicht 28. Da maßst du ja ein ganzes Leben lang nur, um die Gefallen einer Schlacht angepinselt zu haben.
1: Das stimmt. Also ich, ich verstehe auf jeden Fall diesen Reiz der kleineren Maßstäbe. Was ich toll finde an diesen Minis ist ja tatsächlich, dass sie wirklich ziemlich original sind. Also die sehen ja wirklich aus wie GW-Minis in kleiner. Die Waffenoption, äh, die ganze, das ganze Design und so, das ist ja schon sehr, sehr ähnlich. Also mir ist es vor allem bei diesen Red Man aufgefallen, die ja wirklich wie aus der Box in Miniatur entsprungen in aussieht. Da stellt
0: sich auch wieder die Frage, inwieweit ist das Diebstahl von Design? Die haben ja sogar bei den Warrior Monks das Farbschema genommen von den solchen Mönchen.
1: Ja gut, aber bei Mönchen, also ich finde, es liegt irgendwie nahe, da irgend so ein siffiges Grün zu nehmen.
0: Das macht das Ganze nur noch ein bisschen offensichtlicher. Ja, ja das ist wirklich ziemlich Aber das ist ja nicht kopiert, schlimm, lieber ja. gut kopiert als schlecht selbst erfunden. Das stimmt. Ich finde die, die Schwärme richtig cool. Die Tide of Rats. Die sind auch mega leicht angemalt. Da malst du den Hinterlauf braun an. Das gibt den, den Kopfbereich halt so ein bisschen helleres Braun oder so ein bisschen Hauch Fleischfarben. Dann einmal waschen und einmal trockenbürsten. Fertig.
1: Ja, und das ist halt wirklich das, diese Illusion von einer Welle an, an Ratten. Das, das gibt es ziemlich gut wieder, finde ich. Also da sind ja die Riesenratten von GW ein bisschen erbärmlich dagegen, wenn man die so
0: einzeln auf die Base Bevor setzt. wir jetzt weitergehen, noch mal einen Gedanken. Diese... Humanoiden Ratten scheuchen echte biologische Ratten durch die Gegend. Jetzt stell dir mal vor, die Skaven wären Menschen. Was würden die dann durch die Gegend scheuchen? Du musst gar nicht antworten, das soll sich jeder Hörer mal selbst denken.
1: Ich habe eine Vorstellung, aber die sage ich vielleicht nicht, um die Fantasie der Hörer nicht so, zu beeinträchtigen. Dann gehen wir zum
0: weiteren zweiten Ratten-Kickstarter, nämlich Battle Bits. Das sind Conversion Bits für... Der Kickstarter geht noch 17 Tage, also bis zum 28. September. Der ist jetzt schon überfinanziert. Die wollten 1.500 Pfund und haben jetzt schon 3.138 Pfund. Kommt also auch aus England. Und den Kickstarter finde ich ein bisschen... Also ich, als ich den gesehen habe, dachte ich mir, ah, die haben bestimmt 1000 Bits und so, aber die haben nur zwei Boxen und die verkaufen sie halt in einem Pletsch irgendwie 3 sechs, acht, neun Mal. Und dann kriegst du mit diesen Boxen halt auch nur einmal drei Waffenteams umgebaut und einmal fünf Modelle umgebaut und zahlst dann trotzdem pro Box 14 Pfund und das finde ich verdammt teuer.
1: Ja, es ist nicht günstig. Aber du kriegst dafür genau das, wofür GW noch keine vernünftigen Minis rausgebracht hat. Und zwar Jesses und Gifflenkrieger. Die haben für die Gifflenkrieger immer noch nur die alten Minis. Und bei den Jesses, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob irgendwo in der letzten Welle noch irgendwelche Jesses dabei waren. Aber ich habe mich ja auch mit den Jesses echt schwer getan und habe mich zu Tode gesucht, irgendwas Schönes zu finden, wie ich wie ich Jesses bauen kann, ohne diese alten Metallminis zu nehmen. Hätte ich die gehabt... Hätte ich da sofort mehrere Boxen von gekauft, gar keine Frage. Das ist nämlich genau das, was was fehlt. Und mit den Giftwindkriegern mit der Box kannst du zum Beispiel Supermönche umbauen. Und da finde ich die alten Mönche oder das das aktuelle Mönchdesign. Das sind zwar auch keine ganz super modernen, ich sage jetzt mal Generation Blut in der Box Ratten, aber ausreichend genug, dass es dann zu denen passt. Und es sind nicht diese alten affenartigen Skaven. Also ich bin da riesiger Fan von. Ich finde diese diesen Kickstarter hätte schon vor einigen Jahren geben. Also ich habe gerade mal bei
0: Games Workshop geschaut. Die haben noch die alten Metall-Jessiles im Angebot. Das 3 kostet 42,50 Euro. Und bei Giftwindkriegern, ich weiß gar nicht, wie die auf Englisch heißen. Da weiß ich nicht genau. Trotzdem finde ich das relativ teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es in den Weiten der des Internets und der der französischen und polnischen Bit-Herstellung keine andere Möglichkeit gibt, Gift Krieger oder Long Rifles, wie sie so schön heißen bei dem anderen Kickstarter, zu bekommen, als 14 Pfund zu zahlen für die Arme. Du
1: kannst gerne suchen und wenn du was Schönes findest, also Jesses habe ich jetzt genug, da habe ich das Guitari-Bits genommen, war im Endeffekt dadurch, dass ich halt dann auch noch extra Bases geholt habe, gut da habe ich ein paar von Jonas bekommen. Aber so grundsätzlich bin ich mit meinem Umbau wahrscheinlich nicht viel günstiger gewesen, so insgesamt. Und die sind offensichtlich genau auf die Geweminis ausgelegt. Wie gesagt, preislich habe ich mir meine Jesses schon auch was kosten lassen. Und Giftenkrieger habe ich bis heute nur einen einzigen aus Metall, weil ich nichts anderes Schönes gefunden habe. Wenn du was anderes findest, immer her damit. Dann muss ich meine Skaben auch noch mal erweitern. Aber naja, habe ich noch nichts anderes backen. Schönes gefunden. Ja, ich habe keine Kreditkarte. Ich warte einfach, bis die rauskommen. Die haben ja auch Retail-Preise schon dabei stehen. Aber auf jeden Fall, ich möchte eine Lanze brechen für diesen Kickstarter, weil es wirklich, also zumindest mir hätte es das Leben vor ein paar Jahren deutlich einfacher gemacht.
0: Ja, das ist oft so. Die Viele Errungenschaften machen das Leben leichter Und sie hätten das Leben leichter gema gemacht, wenn es sie schon früher gegeben hätte. Wie zum Beispiel die Dampfmaschine oder Penicillin. Brauchst mich jetzt nicht verarschen. Im Hobby ist es zum Beispiel die Washes oder Green Stuff.
1: Ich, ich weiß schon, was du jetzt meinst. Jetzt kommen wir gut. zum
0: ersten Kickstarter, den ich rausgesucht habe. Und zwar Duck Quest. Von Starhead Managers. Ich habe ja mal vor ewigen Zeiten bei Quark Keep mitgemacht, wo diese Enten dabei waren. Und hier gibt es eine Erweiterung, wobei ich sagen muss, dass die Modelle mir echt nicht wirklich gut gefallen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die nicht schön bemalt sind oder ob die qualitativ weniger gut sind als die, die ähm, die ich hatte. Also man muss sagen, das Design und die handwerkliche Arbeit, die in diesen Quark Keep Kickstarter gesteckt hat, war jetzt auch nicht State of the Art. Aber diese noch mal Nummer drunter. Deswegen fallen die mir diesmal echt nicht, obwohl ich ja schon mal von diesem Darcy Perry einen Kickstarter gebackt habe.
1: Ich habe mich gerade mal so ein bisschen durchgescrollt. Ich finde diese Enden auch irgendwie. Hm, Musste beistimmen, so richtig vom Hocker hauen nämlich nicht, auch wenn die Ja, Ideen es sind ja ein paar sind.
0: Modelle auch aus der klassischen GW-Schmiede. Also zum Beispiel dieser Mordax ist, oder aus der Hero Quest, ist glaube ich der, der alte Hero Quest-Magier. Und dieser Quad bei Children of the Corn hat dieselbe Pose wie diese Klinge des Zwielichts, die man diesmal limitiert für Moretime gab. Also, da wurde wieder ein bisschen beim Klassenprimus gewitzt. Aber mein Liebling, zumindest von der Benennung her, sind diese vier Pilzmenschen da unten, die aber auch nicht so schön sind wie die Muschie-Man. Und die heißen einfach John, Paul, George und Ringo und sind einfach die Beatles.
1: Die finde ich super. Also, wir halten fest, dass was meine Ratten sind, sind deine Mushiman.
0: Hey, da kommt mir die Idee, ich suche noch ein paar Sachen, die ich für den Maler schon anmalen kann. Und ich habe noch Schneckenreiter von den Mushy Man. die habe ich, weil es bei Frostgrave zu dem Zeitpunkt, als ich die Bande gemalt habe, keine Kavallerie gibt. Ich weiß auch nicht, ob welche dazugekommen ist gerade. Könnte ich die mal für den Marathon anmalen? Das kann ich ja mal aufschreiben.
1: Vielleicht liegt es auch an der Bemalung, dass die jetzt oben auf den Bildern nicht so unbedingt nuller aussehen. Wenn du runterscrollst und dann so die Skalps und so siehst, scheint ein bisschen besser auszusehen. Also vielleicht ist es tatsächlich so ein, wenn jemand was schlecht bemalt, dann ist das ja auch manchmal echt ein Downer und verdirbt einem die Spaß auf die Miniatur und man kauft sie gar nicht erst, obwohl sie vielleicht gar nicht so schlecht Vielleicht ja, wäre. da gebe ich dir
0: recht. Aber es gehört auch schon einiges dazu, ein Modell so schlecht zu bemalen, dass die Gussqualität auf einmal schlechter wirkt.
1: Das geht aber ziemlich... Also ich habe das schon öfter gesehen, dass das so ist.
0: Auf jeden Fall gehört zu diesem Quark Keep bzw. Duck Quest anscheinend noch ein Regelwerk für ein Rollenspiel, wo man eine... wo man Anthropomorph-Enten-Abenteuergruppe spielen kann. Das finde ich irgendwie witzig. Auf der anderen Seite, was hindert mich einfach zu sagen, bei denen die alle Menschen sind auf einmal Enten? Gehen wir mal in die echte Welt. Und zum ersten Kickstarter, der leider schon ausgelaufen ist zu dem Zeitpunkt, wo wir das Ganze hier aufnehmen. Und zwar eee, die Jakobiten-Rebellion von 1745 gibt's äh, britische Regierungstruppen.
1: Ja, von Flex of War. Ich übernehme einfach mal, wenn das für dich ja, in sagen, ist. Ja, ich wollte noch sagen. Ja, ja, mach ja? das.
0: Ich wollte eigentlich überleiten zu dir, aber nimm dir, was du brauchst. <lacht>
1: Ich wusste ja nicht, du hast die anderen auch alle so ausführlich anmoderiert. Jetzt wusste ich nicht, was du mir alles vorwegnimmst. Vielleicht mal kurz zu den Eckdaten. Das Ganze ist finanziert, hatte 7.000 Pfund Zielbetrag, ist mit 9.398 Pfund doch ein Stückchen drüber. Ist auch nicht der erste Kickstarter aus der Reihe von Flags of War. Die haben vor einer Weile schon mal die Jakobiten dazu rausgebracht. Und jetzt folgt eben der zweite Teil, die britischen Regierungstruppen. Und ich habe den gesehen, und jetzt oute ich mich. Ich bin ja Outlander-Fan. Finde ich super, die Serie. Und da dachte ich... Da muss ich auch mal ein bisschen was dazu sagen, wenn schon mal ein passender Kickstarter da ist und ich hier in der Aufnahme bin. Obwohl der schon ausgelaufen ist. Das. Sonst hätte ich mir das vielleicht zweimal überlegt, aber so. Und was ich auch sehr spannend an diesem Kickstarter finde, ist oder generell an, an solchen historischen Sachen finde, ist, dass ich persönlich da aus der Geschichte immer ganz viel mitnehme. Deswegen mache ich auch so gerne den Sonntagsmaler, weil ich mir da immer zu den einzelnen Büsten und Miniaturen immer die Geschichte dazu anlese und so unheimlich viel lerne.
0: Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also ich lese auch ab und zu Dinge nach, aber ich habe mir allgemein ange angewöhnt, grundsätzlich, wenn ich Zeit habe, alles nachzuschlagen, was ich nicht weiß. Deswegen habe ich auch mal in den letzten Wochen einen ganzen Vormittag damit verbracht, die Straßennamen von Würzburg nachzuschlagen, um rauszufinden, nach wem die eigentlich benannt sind. Man, ich fahre jeden Tag zur Arbeit an ein paar Haltestellen S-Bahn vorbei. Jeden Tag höre ich zweimal dieses Wort und weiß nicht, was dahinter steht. Also habe ich den ganzen Vormittag damit verbracht, mal die Namen nachzuschlagen.
1: Nicht schlecht. Spannend, oder?
0: Ja. Was man da so rausfindet? Zum Beispiel, es gibt einen großen Festplatz in Würzburg, das ist die Talavera. Und die ist benannt nach einem Ort in Spanien, der Talavera heißt, an dem die britischen Truppen Napoleon besiegt haben, oder die napoleonischen Truppen besiegt haben bei dessen Portugal-Kampagne. Und weil da in der German Kings Legion ganz viele Soldaten aus Würzburg dabei waren, wurde dieser Platz danach benannt.
1: Siehst du, wieder was gelernt. Und ich habe halt, bevor ich Outländer geguckt habe, von Jakobitenaufständen, also ich habe vielleicht mal gehört, dass es das gab, so im Englischunterricht mit Bonnie Prince Charles und so, aber dann hört es halt auch auf oder hörte es dann halt auch auf. Und im Zuge der ganzen Serie habe ich mich dann mal mit der Geschichte von Großbritannien zu der Zeit ein bisschen informiert. Im Zuge dessen natürlich auch, weil es gibt ja immer Verstrickungen nach Frankreich in den Jahrhunderten da drumherum. Bisschen Spanien habe ich dann auch noch mitbekommen. Und also Tabletop trägt bei mir massiv zur H Geschichtsbildung bei. Ja, ist doch cool. Auf jeden Fall.
0: Hast du was allgemein zu, dem, zu der Qualität der Püppchen oder zu den Preisen zu sagen, weil da fand ich eigentlich alles im Rahmen?
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Also ich finde das preis leistungs so wie man das hier erkennen kann, scheint sehr gut zu sein.
0: Und ich finde die auch eigentlich schön modelliert und ich muss sagen, die haben echt teilweise richtig fancy Hüte auf.
1: Ja, aber das war früher ja tatsächlich so. Schon
0: klar. <lacht> Damals war man nur mit Hut gut angezogen, sollte man mal wieder einführen. Ich habe auch einen historischen Kickstarter rausgesucht und zwar 28mm French and Indian War Winter Campaign French Regulars. Diesen Kickstarter habe ich aus zwei Gründen rausgesucht. Einmal finde ich Indianer cool und zweitens, egal wie nischig der Konflikt war, beziehungsweise hier ein Teil des Konflikts, nämlich die Winterkampagne, irgendein Engländer macht dazu Püppchen.
1: Ja, aber das ist ja auch so, ähm, wie bei Great Escape Games, da ist es halt, die haben für ungefähr jede Jahreszeit des Zweiten Weltkrieges für ungefähr alle tobenden Konflikte verschiedene Armeen, so weißt du, Winter, Italiener, Sommer, Griechen, Winter, Griechen, äh, Sommer, Sowjets aus dem Jahre 1942 so daran fühlte ich mich ein bisschen erinnert, als ich das gesehen habe, so dieses
0: Nischige vom nischigen. Ja, man muss ja bedenken, das ist ja ein Teil vom Siebenjährigen Krieg und das ist halt auch irgendwie die Front, die man vielleicht geschichtlich am wenigsten auf dem Schirm hat und dann da gibt es dann für die Winterkampagne noch Franzosen, die richtig angezogen sind. Also die sind vom Design her nicht so schön geskalbt, aber ich mag diese Indianer, also diese von mit europäischen Waffen ausgestatteten und vielleicht mit europäischen Jacken ausgestatteten Indianer. Ich finde die immer, die wirken so cool Skirmish-mäßig. Ich weiß, was du sagen willst, ja. Deswegen möchte ich mir unbedingt mal The Frontier anschauen, diese Fernsehserie auf Netflix. Die mhm. spielt zwar meines Wissens ein paar Jahrzehnte später, würde ich sagen. Jason Momoa ist die. Aber ich mag Kenn auch nicht. dieses ganze Setting. Also, ich weiß gar nicht, wann es wann genau spielt. Doch, in late 1700s. Also, rein theoretisch passt es sogar zeitlich zum Siebenjährigen Krieg. Naja, der ging bis, bis 1763. Also 30 Jahre später ungefähr, sage ich mal so. Aber ich finde es halt auch ein cooles Setting, dieses ganze Trappertum. Was reizt dich da dran? Ich weiß nicht. Ich mag die Designs. Ich mag die Wildnis Kanadas. Ich habe auch sogar irgendwo in den Untiefen meines Pile of Shames ein paar Indianer von Foundry, die zwar nicht in Winterklamotten sind, aber auch mit Gewehren bewaffnet sind. Die habe ich mir nur gekauft, weil ich sie cool fand. Und ich brauche dazu nichts.
1: So wie ungefähr jeder Tabletopper nicht nur eine so eine Box zu
0: Hause hat. Ja. Ich habe hab echt nur zwei, drei Boxen zu Hause, wo ich sage, die habe ich mir gekauft, weil sie cool sind, mit dem Wissen, dass ich sie wahrscheinlich nie anmalen werde. Und das sind diese Indianer. Das sind von dem Judge Dread Tabletop der Starter für die Affenbande. Und von Dystopien... Legion oder Wars, also die 28mm Version, so britische Sturmtruppen, äh, Sprungtruppen. Die habe ich mir nur gekauft, weil sie cool sind, aber die werde ich wahrscheinlich nicht, nie wirklich anmalen. Wobei, jetzt, wo die Kontrastfarben draußen sind, werde ich vielleicht mal über die Affen gehen.
1: Aber das ist doch traurig. Also, ich meine, es ist ja das eine zu sagen, man wird diese Minis nie für irgendein Spiel nutzen. Aber sie nicht anzumalen, das finde ich schon ein bisschen traurig. Das haben sie nicht verdient.
0: Naja, nee, jeder hat Minis zu Hause, die er wahrscheinlich nicht anmalen werden kann in seinem, in seinem Püppchenlaufbahn. Genauso wie jeder Bücher zu Hause hat, die er wahrscheinlich nie lesen wird, obwohl sie irgendwie cool sind.
1: Ich strebe in beiden Fällen an, dass es nicht so kommt. Ja, das tue ich ja auch, prophezeit. deswegen
0: kaufe ich ja weniger Püppchen und versuche und mehr zu lesen.
1: Okay, ich kaufe nicht weniger Bücher, ich lese mehr.
0: Ja, das ist auch eine Möglichkeit.
1: Dein Tag hat auch nur 24 Stunden, oder?
0: Ich weiß, aber jetzt fahre ich ja jeden Tag mit der Strava zur Arbeit. Da kann ich immer 20 Minuten auf jeden Fall lesen. Oh, das ist
1: super. Das habe ich früher im Schulbus auch immer gemacht. Dass ich dafür einen Durchsatz an Büchern hatte. Und dann im Studium bin ich immer Fahrrad gefahren. Da war plötzlich nicht mehr so viel Zeit. Bisschen schade. Hörbücher Auf dem Fahrrad? Nee.
0: So, jetzt verlassen wir mal die Wildnis Kanadas und gehen in die Wildnis des 3D-Drucks. Oh, Bäumen. ein wilder 3D-Drucker. Und zwar hast du ein 24-teiliges d baumset rausgesucht mit den Worten, dass dir die Bäume eigentlich recht gut gefallen und ich weiß nicht warum.
1: Okay, ich erkläre es dir. Und zwar fand ich zuerst, also ich habe den Kickstarter gesehen und dachte mir, äh, schon wieder Bäume. Das wird so ein Ich habe sie mir zur Seite gelegt, den Link, und habe gesagt, oh ja, das wird so ein What the Fuck. Warum schon wieder Bäume im, im 3D-Druck als Kickstarter-Ding? Dann habe ich es mir genauer angeschaut und habe beschlossen, dass das Konzept ein ziemlich cooles ist. Und zwar sind das so modulare Bäume, wo du dir verschiedene, also erstmal sind da verschiedene Bäume drin, Strünke und halt ganze Bäume sozusagen, das ganze Holzwerk, nenne ich es mal. Als auch verschiedene Blätter, Dächer oder Blätterplatten oder wie man das auch immer nennen möchte, so wie es wie früher was. Lego oder Playmobil, ich bin mir gerade nicht sicher. Da gab es ja auch so, wo du dann so diese Blattplatten auf die Bäume aufstecken mhm. konntest.
0: So einen Baum habe ich sogar auch hier rumliegen irgendwo.
1: Cool. Ja, auf jeden Fall gibt es gibt's da auch verschiedenste Teile davon. Das heißt, man kann das alles modular zusammenstecken. Außerdem, wie gesagt, die Strünke, die du da halt noch entweder so lassen kannst oder mit Ästen vervollständigen kannst. Und dann gibt es noch verschiedene Rinden. Also einmal der ganz normale Baum, dann mit äh, Drachenschuppen und so ein Seelenbaum heißt der, glaube ich, also Soul Tree mit ganz vielen Schädeln. Ich weiß nicht, ob das wirklich Schädel sein sollen oder halt so Seelengeister. Ja, ich glaube, sind
0: auf der Zeichnung sind es halt auch schade Genau. Machen.
1: Irgendwie hat mich das dann angesprochen, dass man da doch mehr bekommt, als man vielleicht auf den ersten Blick
0: sieht. Also diese Drachenbaum-Idee finde ich eigentlich nicht schlecht. Ich frage mich nur, wie die Umsetzung am Ende aussieht. Was ich aber richtig, richtig cool finde, ist die Art und Weise, wie diese 3D-Render koloriert sind. Mhm. Das gefällt mir mega gut. Ich hätte gerne so ein Comic oder so einen <lacht> Graphic Novel, der so koloriert ist. Das finde ich cool. Mach doch mal. Ich fange jetzt nicht an, einen Graphic Novel zu machen, ey. Ich will <lacht> irgendwann auch mal irgendwas in meinem Leben fertig bekommen. Okay. Und nicht nur Sachen anfangen. Okay, dann nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich immer Sachen anfange, werde ich vielleicht nie sterben, weil ich habe ja angefangen zu leben und der Tod beendet ja das Leben, aber weil ich so viele Sachen offen habe, dann merkt, denkt der Tod vielleicht, hm, der hat so viele Sachen offen. Ich weiß gar nicht, wo sein Lebensfaden ist und finde nichts zum Durchschneiden.
1: Ich glaube, so funktioniert das nicht. Tut mir leid. Ah. Aber auf jeden Fall war das für mich so ein Aha-Effekt, als ich mich da durchgescrollt habe. Und ich finde auch die Preise sind völlig in Ordnung. Für 5 äh, US-Dollar kriegst du schon zwei Unique Forest Trees, zwei Unique Leaf Bunches und einen Tree-Stump. Also fünf Dateien. 1 ein, äh, ein Dollar pro Datei. Das ist schon in Ordnung, möchte ich sagen.
0: Und für alles, für 40 Dollar. Yeah. Also für 37 Euro kriegt man einfach alles.
1: Kannst du nichts sagen. Und wie gesagt, diese modulare Idee mit den verschiedenen Blättern und so hat mich sehr angesprochen. Und bis an meine Kindheit an besagte Lego-Bäume erinnert.
0: Ja, klar. Ich frage mich immer, wie du wie dann sowas am Ende aussieht. Weil Bäume sind ja immer so eine, so eine Sache. Und oft sehen diese Blätter, die dann als gedrucktes Dach zusammen sind, wenn du sie angemalt hast, mega unnatürlich aus. Auf der anderen Seite, wenn du halt flock an Bäume machst oder so, sieht es auch nicht unbedingt natürlicher aus.
1: Nee, also ganz viele Platten mit Bäumen drauf, fand ich schon Also da, da gefallen mir einfach nur die allerwenigsten davon. Die allermeisten sehen irgendwie komisch aus. Sei es jetzt tatsächlich auf einer Modellbauplatte oder aber auf einer Tabletop-Platte. Ich finde es da wirklich schwierig, was Stimmiges hinzukriegen, gerade so im, im Fantasy-Bereich. Deswegen mag ich ja zum Beispiel auch den GW-Wald ganz gerne.
0: Diese Mystic Forest aus dem letzten Stammtisch. Uh,
1: oh, den letzten Stammtisch habe ich nicht gehört. <lacht> Muss ich Oder noch nachholen. Vorletzten, ich
0: weiß es. Ich bin mir gar nicht sicher, wann, der, wann wir das besprochen haben. Irgendwann, wenn man in so vielen Stammtischen dabei war.
1: Der ganz klassische Geweber, den es schon ewig gibt, so oder du die Platte so, hast mit den drei nicht. Bäumen, die du rausnehmen kannst. Ach so, den meinst du? Genau. Okay. So, was würde ich sagen? Ich habe den verantwortlich. Ach, den fand ich schon ziemlich cool. So für Fantasy-Umfeld oder eine Fantasy-Platte. Und ich finde, da fügen sich die Bäume ganz gut ein vom Design her. Die könnte ich mir auch gut in so eine Schlacht zwischen Waldelfen. Hochelfen und Untoten. Zum Beispiel. Vorstellen. Nur schade, dass er noch nicht sein Ziel erreicht hat. Aber es sind noch neun Tage übrig.
0: Oh ja, stimmt. Das haben wir gar nicht gesagt. Haben wir jetzt bei den anderen auch gesagt? Oh, bei den anderen haben wir es yeah. gesagt. Aber hier
1: sind noch, äh, also wir haben aktuell 314 Euro von 452. Ich habe das immer in Euro umgerechnet hier auf der Seite. Und es sind noch neun Tage übrig. Also viel fehlt nicht mehr vielleicht. Mag noch jemand Ja, der pecken. wird
0: wahrscheinlich noch finanziert. Bei den Indianern ist es übrigens so, die gehen noch bis zum 21. September und die sind schon finanziert von 600 Pfund, sind schon 962 Pfund da.
1: Sehr gut. Dann kannst du ja noch überlegen, ob du vielleicht im Retail deine Indianer kaufst.
0: Ach, ich brauche noch mehr Blister mit Indianern unter meinem Bett. Irgendwann ist es fast wie ein Indianerfriedhof und dann kriege ich Pech. Meinst du? Ja.
1: Da musst du halt noch eine dazu dazulegen oder den
0: Klappstuhl oder so.
1: <lacht> Nicht witzig? Okay. Wir,
0: doch, 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 doch. Ich musste lachen, weil wir waren ja auf der Hörmich mit dem SSP und da waren wir im Extrablatt in Hannover, das der ist gegenüber von diesem Kulturpalast oder wie das auch immer heißt. Mhm. Und die hatten eine Liste mit Shots und diese Shots da gab es nämlich auch eine Kategorie, die hieß der Shot des Manitou. Schön. Und da waren lauter Shots mit so, ja, mit Indiana oder Shoot des Manitou-Bezug. Und einer hieß einfach mal Old Shotterhand. <lacht> Und das fand ich mega witzig. Das ist auch witzig. Es gab noch Harry Shotter, also so Hogwarts-Shots mhm. mit Rum Weasley und noch 50 Shots of Grey.
1: Aber die waren wahrscheinlich nicht alle grau, oder?
0: Nee, aber die hatten halt alle so Sexanspielungen.
1: Was du nicht sagst, hätte ich jetzt nicht erwartet.
0: Ja, auf jeden Fall fand ich Harry Schotter mega witzig.
1: Ja, finde ich auch witzig.
0: So, jetzt gehen wir mal zu einem Kickstarter, bei dem man für 40 Dollar nicht mal ansatzweise was bekommt. Aber wir sind immer noch im Geländebereich. Das stimmt ja so aber nicht. Dass man dafür nichts bekommt oder dass sie im Geländebereich sind?
1: Dass man dafür nichts bekommt.
0: Naja, fast nichts bekommt. Also wir sind bei Dynamic Wargame Buildings und das sind 28 mm Gebäude aus MDF, die durch Batterie beweglich Teile haben und das Ganze läuft noch 18 Tage, also bis zum 29. September und ist schon gebäckt. die wollten 500 Pfund und haben 13.120 Pfund, also richtig krass überfinanziert. Den haben wir beide rausgesucht. Willst du anfangen oder soll ich?
1: Ich fange mal an. Wo wir gerade schon bei Lego-Bäumen waren, hat mich auch das so ein bisschen an, weißt du, Lego-Technik aus MDF hat mich das erinnert. Dieser große Schaufelradbagger, der da oben direkt in dem Video als, als Bild ist und so. Ich fand das richtig cool, dass du da mit Motoren dein Gelände zum Leben erwecken kannst. Und weil ich vorhin gesagt habe, für 40 Dollar oder Pfund oder Euro oder wie auch immer, kriegst du nicht viel. Für 40 Pfund kriegst du zwei Building Kits, aber ohne Motor. Aber du kriegst zwei Geländeteile oder zwei Bausätze.
0: Ja, deswegen bekommt man ja fast nichts. Die Sache ist ja die... Das Geile an denen ist ja, dass sich bewegt. Und dann bekomme ich für 40 Pfund Dinge, die sich nicht bewegen. Ja,
1: aber du musst nur 14 Pfund drauflegen. Für 54 kriegst du beide mit dem Motor.
0: Dann sollten wir vielleicht mal kurz was zu dem Preis sagen und zu dem pledge level weil also man, der Kickstarter an sich ist recht teuer, wobei ich nicht abschätzen kann, inwieweit die Elektronik so ein großer Kostenpunkt ist. Wie gesagt, man bekommt für 40 Pfund zwei Gebäude ohne Motor und man bekommt für 28 Pfund 32 Euro, also ein Geländestück voll funktionsfähig mit Motor. Man muss ihn natürlich noch alle selbst zusammenbauen. Und dieser riesengroße Schaufelradbagger, der kostet am im günstigsten im Early Bird 94 Pfund, also 106 Euro. Da bekommt man ihn komplett mit Motor und Controller. Und dann ohne Early Bird kostet er 99 Pfund.
1: Ja, möchtest du da noch, soll ich mal was dazu sagen? Wenn du möchtest. Sehr gerne. Und zwar, wenn du dir überlegst, 99 Pfund, also ein bisschen über 100 Euro, 110 Euro oder was. Was du dafür bekommst, dieser Schaufelradbagger ist halt einen Meter lang, ne? Das musst du halt mal sehen. Das ist ein gigantischer Bagger. Der lohnt sich auf jeden Teil Fall. Für 100 Euro.
0: Das größer als die Bismarck, die Jonas zu Hause hat. Tja, trotzdem würde die Bismarck an Kampf gewinnen. Und wenn sie nicht, fährt sie einfach weg.
1: Vielleicht. Aber der Bagger bewegt sich von alleine. Die Bismarck musste mit der Hand anschieben, dass er wegfährt. Und er ist ja Also ich finde das gigantisch. Tös, witzig und ich toll. Es, ich,
0: den Bagger finde ich auch cool. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich ihn rausgesucht habe. Dass die kleineren Geländestücke meiner Meinung nach relativ viel teurer sind im Vergleich zu dem Bagger. Ja, das ist so. Wundert mich jetzt auch erstmal nicht. Aber was ich ein bisschen schade finde, ist, dass sie nicht ein einziges Geländestück fertig zeigen. Also sie bauen das zusammen aus MDF. Und machen, und mit der Elektronik, und dann zeigen sie Videos, wie sich zum Beispiel die mobile, also diese Farm bewegt, oder der nickende Esel, oder dieser, oder dieser Ölfass rumschubser. Aber ich würde gerne wissen, inwieweit die Dinger noch funktionieren, wenn da Farbe drauf ist, wenn die geklebt sind, wenn da vielleicht ein bisschen Strukturfarbe drauf ist, weil es ist ja schon cool, dass die sich bewegen, aber was ist, wenn ich die ansprühe? und bemale und dann kommt halt ein paar Millimeter Farbe drauf gehen das geht es dann noch kann ich das bewegt sich das dann noch oder ist es dann hängt das dann alles inwieweit kann ich die Teile zusammenkleben und die Batterien wechseln falls es leer ist oder läuft es dann irgendwann mal 30 Stunden und nach 30 Stunden muss ich meinen ich mein, den Boden abreißen oder wie geht das das sind alles so Fragen die ich mir stelle die halt in dem Kickstarter nicht beantwortet werden. Und deswegen bin ich da eher skeptisch. Also ich sage nicht, dass der Kickstarter nicht funktioniert oder schlecht ist. Ich sag nur, dass wenn man das Ganze einfach so im luftleeren Raum nur als MDF-Bausatz betrachtet, der sich bewegt, ist es cool. Aber inwieweit es für Bemalung und Zusammenkleben dann noch weiter funktioniert, ist die Frage.
1: Das stimmt. soweit habe ich tatsächlich nicht ganz gedacht. Ich fand es aber auch schade, dass das alles nur im... Rohzustand oder im überwiegenden Rohzustand sichtbar ist und halt nichts, also nicht mal irgendwo eins bemalt wurde. Andererseits, finde ich, hat diese rohe MDF-Optik hat auch irgendwie was. Gefällt, schon mir, cool aus. gefällt mir an und für sich schon gut. Aber ja, du hast recht, so ein bemaltes Teil wäre auch mal nett zu sehen gewesen.
0: Die haben ja unendlich viele verschiedene Designs. Also man kann da bestimmt zehn Minuten nach unten scrollen und findet immer noch ein neues Gebäude, was sich irgendwie bewegen kann. Und die haben auch sehr viele innovative Designs, wie zum Beispiel diese Farm. Die sich dreht. Ja, wie, wo ist sie? Ich suche gerade genau. Diese automatische Farm. Ja. Die finde ich mega cool.
1: Es gibt ja auch diesen einen... Wie heißt das jetzt? Warte, warte, warte. Der Hydroponics, das ist quasi die Farm, die sich in der Tonne dreht. Ja, genau. Das ist auch sehr
0: cool. Die, die finde ich alle ziemlich cool. Was mir noch aufgefallen ist im negativen Sinn, oder ich bin zu blöd, je höher man geht, desto weniger Sinn machen ihre Pledge-Levels.
1: Da muss ich mir nochmal genauer angucken.
0: Also du bist bei 165 Pfund und da steht Any 7 Building Kits. Okay. Ja. Sieben beliebig zusammengesetzte Kits. Mit Motor. Choose any seven building Kits from the Kickstarter. Bla bla ja. bla. Dann scrollst du weiter runter, dann findest du 10 mhm. und dann kommst du irgendwie any 15 Building Kits. Choose und, und dann als Beschreibung steht runter: Choose any 12, 15 Kits. Ja, da haben sie ah. irgendwie einen copy paste Fehler.
1: Oben haben sie ja 12, also sie haben 10, 12, 15.
0: Ja, und dann Any 10 Building kids, kids, da steht Choose Any 7 Building Kids. Ja, also, also da haben sie nicht da haben sie aufgepasst. Ihre, da haben sie nicht aufgefasst und ihre Pledge-Levels falsch beschriftet. Das kann rein theoretisch auch böse enden. Weil, nehmen wir mal an, da, die hätten da unten jetzt eine größere Zahl. Mhm. So wäre es ja in ihrem, in ihrem Ding. Also die, die, du bezahlst 15, bekommst aber nur 12 oder bezahlst 10, bekommst aber nur 7. Ja. Aber stell dir mal vor, es wäre andersrum, dann könnte... Ja klar, jeder würde sagen, hey, das ist ein Copy-Paste-Fehler, hab dich mal nicht so lullig. Aber da könnte man auch versuchen zu sagen, ja, aber mir wurden da zehn versprochen, die möchte ich auch gerne für eine Preis von sieben haben. Ja,
1: aber wahrscheinlich kannst du dann ja hinterher, irgendwie hast du ein Dropdown-Menü, wo du die sieben bzw. 10 dann aussuchen kannst. Und wenn es dann 10 Auswahl gibt, dass dann das System vielleicht sagt, so, jetzt ist aber fertig. Oder bei sieben sagt, oh, jetzt hast du aber noch drei. Welchen willst du denn noch?
0: Ja, das kann sein, das, das weiß ich nicht. Aber das ist halt ein bisschen unsauber gewesen, ist mir aufgefallen, hat mich verwirrt. Es dürfte nicht passieren bei so einer großen Kampagne, meiner Meinung nach. Da
1: hätte vielleicht noch ein Lektor drüber lesen können.
0: Nennt Korrektor.
1: Korrektor Ist okay.
0: <lacht> Na, war ein Spaß. Ja, das wär, wär, wurde bestimmt auch schon lektoriert, aber es ist niemandem aufgefallen. Haben die eigentlich einen Online-Shop?
1: Äh, ja, und zwar steht bei dem 1 Pledge oder anything from my website 10% off. Ah, wie, genau. Wie, wie model modscouk
0: Weil sollten die irgendwann mal auf einer Messe sein, wie der Crisis oder so, dann käme ich vielleicht mal in die Versuchung, mir einfach mal so ein Gebäude zu kaufen und mitzunehmen und zusammenzubauen. Und vielleicht ist es ja auch auf der Seite, da habe ich jetzt nicht geguckt, vielleicht haben die da ja auch bemalte Sachen, die sich bewegen. Da müsste man mal gucken, habe ich jetzt... Ich schaue
1: gerade, ich sehe jetzt... Ehrlicherweise
0: Darm. nicht geschaut, Asche auf meinen... Also sie haben auf jeden Fall bemalte Buildings,
1: verschiedenste Art, verschiedene Maßstäbe, verschiedene Sci-Fi, Fantasy, Alien und so weiter Sachen. Da sind auch bemalte Sachen dabei, aber ich glaube, dieses mit Motor ist jetzt halt dieses ganz neue Kickstarter Ding.
0: Ja, das sieht so aus, als hätten die das noch nicht einmal. Also das hätten die so nicht, auch noch nicht teilt, auch Teile davon noch nicht im Shop. So rum genau. das hat.
1: Aber ich denke, so gut, wie die offensichtlich ankamen, wird es auch nicht lange dauern mehr, bis sie dann auch im Shop sind. Beleuchtet sind die Teile zum Teil übrigens auch noch. Das muss man auch noch dazu sagen.
0: Ja, ja, die haben auch teilweise noch Lampen, ja. Sehr, sehr cool. Das stelle ich mir auch dressig vor. Du musst es ja bemalen, also zusammenkleben, bemalen. Und wenn du das dann bemalst, dann wäre es ja besser, wenn die Lampen nicht drin sind, mhm. weil ansonsten malst du die Lampe drauf und das wäre ja mega, mega kacke. Ja. Das heißt, du musst die Lampe am Ende, ja, am Ende halt irgendwie reinbringen.
1: Also es sieht sehr durchdacht aus. Also auch deren andere Gebäude, wenn ich mich da so ein bisschen durch die Seite klicke. Und das ist halt so prädestiniert für eine richtig schöne Dioramaplatte oder eine, eine Messenplatte oder
0: so. Auf jeden Fall. Das ist echt ein Hingucker. Mhm. Wie gesagt, ich bin interessiert, aber ich bin skeptisch und würde gerne mal wissen, wie gut man ist oder sein muss, um das dann auch zusammenzubauen. Verstehst du? Mhm. Weil... Die Leute sind immer geschockt, wenn sie herausfinden, was für ein schlechter Elektriker ich bin.
1: Blöder Witz, aber ich habe verstanden.
0: Und deswegen würde mich mal interessieren, ob irgendjemand Erfahrungen damit hat oder vielleicht auch da mitgemacht hat bei dem, ähm, bei dem Kickstarter.
1: Also wenn einer unserer Hörer da mitgemacht hat und demnächst so einen Schaufelradbagger abzugeben hat, weil er keinen Bock mehr auf Zusammenbau hat, ihr findet bestimmt irgendeinen Abnehmer im Magabotato-Team.
0: Bestimmt, daran zweifle ich nicht. Ich auch nicht. So, jetzt gehen wir mal zu was anderem. Und zwar zu Kings of War, The Roleplaying Game. Mantic hat zu ihrem epischen Fantasy-Setting Kings of War ein Rollenspiel rausgebracht. Und ich dachte mich, mir bei dem, als ich den Kickstarter angeschaut habe: von keinem System, was ich spiele, kenne ich die, den Hintergrund gut genug, als dass ich ein Rollenspiel in dem Spiel-Setting spielen wollen würde. Auch nicht Geht's von dir da genauso oder bist du da. Fluffig unterwegs.
1: Ich bin grundsätzlich nicht so der Rollenspieler, also das heißt nicht so. Ich spiele bisher keine Rollenspiele, außer wenn man WoW dazu zählen möchte, dann habe ich mal ein bisschen in die Richtung
0: reingeschnuppert. So. Das ist ja eher dieses Pork oder wie das heißt. MMORPG. Genau.
1: Ja, also grundsätzlich habe ich mit Rollenspielen nicht allzu viel am Hut. Ich finde das ganz interessant so als Betrachter von außen es wäre aber glaube ich nichts für mich ich kann noch nicht mal genau sagen wieso bevor du mich jetzt
0: dann weil du es noch nicht ausprobiert hast
1: ich kann es mir für mich einfach nicht so richtig vorstellen so komplett in eine Rolle einzutauchen das fällt mir glaube ich ziemlich schwer
0: du musst ja nicht komplett in die Rolle es ist ja, auch fast diesen Anspruch unmöglich hätte ich
1: dann glaube ich
0: ja muss. ja okay dann scheiterst du an deinem eigenen Anspruch ja
1: wie gesagt glaube ich alles ich habe noch nie ernsthaft Rollenspiel ausprobiert. Kann nur Vermutungen anstellen.
0: Am Wochenende ist der Rollenspieltag in Würzburg. Da werde ich wieder hingehen und wieder ein bisschen zocken mit meinen Bekannten. Da freue ich mich schon drauf.
1: So, aber du hast mir ja eigentlich eine ganz andere Frage gestellt. Und zwar, wie fluffy ich unterwegs bin quasi. Also bei Inskarven habe ich mich mittlerweile sehr mit dem Fluff auseinandergesetzt und fühle mich da auch sehr heimisch. Wie das, Also ob man jetzt bei historischen System von Fluff sprechen kann, ist dann die nächste Frage.
0: Dieser Fluff heißt dann Geschichte.
1: Ja, genau. Aber das ist ja irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, bisschen bisschen seltsam, so historische Rollenspiele zu spielen. Also, Nee, anders. Finde ich ein bisschen seltsam, wenn man bei historischen Sachverhalten von einem Rollenspiel spricht. Weißt du, was ich meine? Oder kannst du irgendwie... Mhm. Okay. Ich kann dir so ein bisschen folgen. Und Kings of Four, ich kenne mich nicht auf, aus in dem Universum, deswegen kann ich ja jetzt leider auch nicht so viel dazu sagen, was, ob das Potenzial hat, ob das gut ist oder nicht. Kennst du dich denn mit Kings of Four so richtig aus oder nur so ein bisschen?
0: Nee, überhaupt nicht. Also... Das ist ja der Punkt. Ich habe mich bei wenigen Tabletops, die ich spiele, so krass mit dem Hintergrund befasst, dass ich sage, hey, ich könnte dann ein Rollenspiel spielen und ich kenne die Orte und vielleicht auch die wichtigen Personen, die im Hintergrund die Fäden ziehen und die Charaktermodelle sind mhm. Zeug. Also das könnte ich nicht. Und ich dachte auch einfach immer, dass mh, ja, Kings of War einfach nur die nächste generische Fantasy-Welt ist, um so ein bisschen zu erklären, warum die Elfen und die Zwerge <lacht> nicht die Fresse hauen. Weil wenn du eine Welt hast, in der es ein Rollenspiel geben muss, in der es so unglaublich viele Fraktionen gibt und die alle gegeneinander kämpfen, dann musst du ja eine Welt erschaffen, in der keine Fraktion mit den anderen wirklich verbündet ist. Ansonsten würde es ja am Ende vielleicht Ko also wird es ja am Ende vielleicht verschiedene Kombinationen von Armeen, die gegeneinander spielen könnten, rein hintergrundtechnisch nicht nicht geben. Also ist ein bisschen um die Ecke gedacht oder so. Deswegen muss er den Hintergrund auch ein bisschen offen halten, damit sich auch immer alles schön auf die auf die Öme hauen können.
1: Damit es nie irgendwo ein geschlossenes Ende gibt sozusagen.
0: Ja. Außerdem habe ich gedacht, wenn Mantix solche Zwerge rausbringen kann, der Hintergrund auch nicht gut sein. <lacht>
1: Aber vielleicht ist der Hintergrund ja gar nicht schlecht und die Skalpen einfach nur richtig beschissen.
0: Ja, die haben die haben einen der besten Fantasy-Schreiber in ihren rein, aber ja, deren, deren Skype hat zwei linke Hände, meinst du?
1: Mit zehn Daumen. <lacht>
0: ja, keine Ahnung. Ich fand es auf jeden Fall interessant, dass es das rauskommt und es ist ja auch irgendwie so ein bisschen ein Trend, dass Gut laufende Tabletop-Systeme eine Rollenspielversoftung haben. Das
1: stimmt. Was mir da
0: jetzt noch als Frage
1: eingefallen ist, wie genau muss man denn den Background kennen, um da in das Rollenspiel einzutauchen? Oder kann man quasi auch als nichtwissender oder nicht
0: dieses System spielen, da trotzdem gut in das Rollenspiel reinkommen wird? Das könnte ich mir also, zum auch sehr gut vorstellen. Ich spiele seit 15 Jahren in regelmäßigen bzw. unregelmäßigen Abständen DD und habe noch nie ein Hintergrundbuch zu D&D-Welt gelesen.
1: Also offensichtlich geht das.
0: Es geht, weil unser Meister immer eigene Kampagnen macht, die abseits von dem, von dem Hintergrund ist. Es lag damals eigentlich, als wir angefangen haben, haben die Bücher 50 Mark gekostet und wir konnten uns halt nur drei Bücher leisten. Mhm. Es war das Spielerhandbuch, damit wir Charaktere schaffen können. Es war das Spielleiterhandbuch, damit der André wusste, wie er meistert. Und es war das Monster Manual, damit er weiß, wie Gegner funktionieren. Mhm. Und wir hatten halt kein einziges Hintergrundbuch und deswegen hat er einfach eine Welt erfunden, eine Karte gezeichnet, den Orten Namen gegeben, sich ein bisschen Fluff ausgedacht und dann sind wir da durchgestolpert. Und so machen wir das immer noch. Das ist doch cool. Ja, dementsprechend muss man den Hintergrund glaube ich nicht so gut kennen. Es gibt aber auch Leute, die den Hintergrund sehr gut kennen und dann auch eher in so Abenteuern oder auch in Abenteuer aufgehen, die zum Beispiel geschrieben sind, also die, die man also fertige Abenteuer kaufen kann. Mhm. Ich spiele auch Shadowrun und da haben wir das Problem. Das ist na, das Problem, dass wir da auch noch nicht ganz so hintergrundfest sind. Und weil das eine Welt ist, die halt, in der du nicht einfach von Dorf zu Dorf ziehst und Trolle erschlägst, sondern du den Hintergrund kennen musst, damit du weißt, wie die Charaktere, denen du gegenüber stehst, den NSCs, wie die handeln oder was sie im, im Schilde führen oder für wen die arbeiten, muss man da halt wiederum hintergrundtechnisch ein bisschen mehr drauf haben. Was ich mir versuche anzulesen, was aber auch immer ein bisschen dauert. Ja, klar. Also so Fluffs kannst du ja auch. Unglaublich aufblähen. Auf jeden Fall. Durch Zufall bin ich über ein zweites Rollenspielsystem gestolpert, das rausgekommen ist vom Crowdfunding. Und zwar Steam Age. Das ist ein Fantasy Steampunk Rollenspiel. Das ist auch nicht auf Kickstarter, sondern auf Indiegogo. Geht noch 32 Tage, also bis Mitte nächsten Monat, Mitte Oktober. Und will 8000 Euro, ist gerade mal bei 775 Euro. Das habe ich rausgesucht, weil das von einer von einem Typen aus meiner Heimatstadt, aus Würzburg gemacht wurde. <lacht> habe ich auch gerade gesehen. Und ähm, ich bin in einer WhatsApp-Gruppe, Würzburger Rollenspieler halt, wo man sich halt ein bisschen abspricht und auch mal Leute und so neue Leute so mal anfragen können oder Leute, die halt eine Gruppe gründen wollen, Gleichgesinnte finden. Und da wurde halt dieser Link vorgestellt. Und da habe ich mir angeschaut und dann hat der Ersteller angeboten, dass er halt mal dass man eine Proberunde bei mir spielen könnte. Und dann mhm. habe ich gedacht, ja, warum nicht? Und am 19. Genau, am 19. September, also am nächsten Donnerstag, treffen wir uns, ich weiß nicht genau wo, wahrscheinlich mal zum Zocken von diesem neuen, unbekannten Steampunk-System.
1: Vielleicht ist es ja richtig cool.
0: Ja, vielleicht ist es richtig cool. Die Artworks sind nicht so mein Stil, aber das ist ja auch, das braucht man ja nicht beim, beim Rollenspiel. Auf jeden Fall bin ich interessant und ich finde die Idee ziemlich cool und ich mag das Setting und deswegen würde ich mich freuen, wenn es funktioniert und ankommt.
1: Wie ist denn das Setting? Kannst du da
0: naja, jetzt Steampunk. Steampunk und Fantasy halt. Ein so, ich dachte jetzt
1: vielleicht noch irgendwie ein paar Details oder so.
0: Aber nee, ich habe mir zwar den Ding durchgelesen, aber das ist hauptsächlich, wie der Kickstarter läuft oder beziehungsweise die Indiegogo-Kampagne läuft mhm. und weniger, wie der Hintergrund funktioniert.
1: Okay. Was ich ja sehr deutsch finde, dass aufgeschlüsselt ist, wofür das Geld benötigt wird, diese 8000 Euro.
0: Ja und 19% sind Mehrwertsteuer.
1: Genau. Indiegogo-Gebühren sind 8%.
0: Lektorat sind 10%. Du verkaufst sie unter Wert. Du machst es kostenlos.
1: Ich mach's kostenlos. Vielleicht sollte ich mal Geld dafür nehmen. Der Satz sind 10%, um das mal fertig zu machen. Illustrationen 22,6% und Druckkosten 29,7%. Also alles schön im Tortendiagramm aufgeschlüsselt. Sehr, sehr deutsch.
0: Aber auch, sehr, Aber sehr auch cool. nicht schlecht.
1: Also ich bin da so deutsch, dass ich das gut finde.
0: <lacht> Wie gesagt, ist mir untergekommen, wollte ich einfach mal vorstellen, weil es eben aus meiner Heimat ist. Und das ist, glaube ich, die erste Kickstarter oder allgemein Crowdfunding-Kampagne aus meiner Heimat, die ich halt kenne. Und ich werde mir das angucken und vielleicht ich weiß gar nicht, ob man bei Indiegogo auch nur Kreditkarte bekommt. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ich hab noch nie geplägt. Und wenn das System cool ist, dann unterstütze ich das vielleicht auch mit irgendwie. Dann würde ich aber auch einfach die Print-Version bestellen. Übrigens gibt es hier den Splatch-Level 850 Euro, eine private Spielrunde mit dem Autor. Ja, ich bekomme das umsonst. Nee, aber der bietet es halt an und wenn die Leute halt sich dafür interessieren, dann einfach mal eine Runde zu spielen dann, warum soll er das nicht machen? Das ja. sind potenziell fünf Kunden. Eben. Dann wäre schön blöd, wenn er sagen muss, ja, ihr müsst aber alle diesen 58 euro pledge machen.
1: Du weißt ja auch nicht, ob er dafür vielleicht einmal durch Deutschland fährt, ne?
0: Ja, ja, klar. So, das waren die sinnvollen kickstarter bis oh, darf Monats ich noch eine
1: Frage zum September? Thema zum Thema Rollenspiel an und für sich stellen, die sich ja. mir gerade noch aufgetan hat? Und zwar, wie würdest du das sehen? Weil du vorhin ja meintest, es ist gerade so ein bisschen Trend, dass zu Systemen, Computerspielen, wie auch immer, dass sich da immer mehr Rollenspiele passend dazu auftun. Ist das Fanservice? Oder ist das, um die Leute zu binden? Oder hat das sonst irgendeinen validen, vernünftigen Hintergrund? Oder ist das
0: einfach nur, weil es gerade innen ist? Also ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen was aus beidem ist. Also Leute, die halt gefühlt alle Sachen schon mehrfach gekauft haben vom bei von den Püppchen, denen kann man halt noch ein paar Dollar aus äh, den Rippen schneiden, indem man jetzt ein Rollenspielsystem rausbringt. Mhm. Das ist natürlich auch, vielleicht ist auch Fanservice, weil die Leute die Welt so cool finden und Tabletop ja wirklich nur, wenn man es, auf den Story und den Hintergrund bezieht, einen sehr platten Aspekt abbildet. Nämlich nur gib ihm.
1: Ne, das stimmt ja so nicht. Es gibt ja auch Missionen in den allermeisten ja, Systemen aber, und so.
0: Ja, aber trotzdem ist es gib ihm. Also ja. es gibt keine Möglichkeit, beim of system zu sagen, ja, ich würde jetzt aber gerne einen Wurf machen, um das mit dem Ork auszudiskutieren. Das stimmt. Das meinte ich. Im Endeffekt ist es immer ein Kampf. Ja. Und ja, ich weiß nicht, wo, wie es zusammensetzt. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Trend, wie jetzt auch jeder Podcasts macht.
1: Aber das ist ja unheimlich praktisch, wenn man mit der Strava zur Arbeit fährt, dann kann man viel besser Podcasts hören als Pen and Paper spielen.
0: Das stimmt, aber ich könnte ja auch ein Pen Paper-Regelwerk lesen auf dem Weg zur Arbeit. Das ich habe okay. hier nämlich das neue, die in die fünf Regelwerk rumliegen und wollte das noch durchlesen bis nächst, Mitte nächsten Monats, aber bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe schon Teile davon gelesen, aber noch nicht alles. Sagen wir es so. Vielleicht gibt
1: es auch ein Hörbuch zu.
0: Wow, das wäre wahrscheinlich mega, <lacht> mega schlimm. Stell dir mal vor, du bist dann auf Seite 85 und dann liest dir irgendjemand die Tabelle vor, wie der Hexenmeister oder der Waldläufer äh, sich die Werte ver ver verändern über die Stufen. Es kommt auf den, auf den
1: Lesenden an. Vielleicht ist das ja richtig cool. Also es gibt bestimmt Leute, die das sexy
0: machen können. Ja, David Nathan, der kann Zum alles Beispiel sexy vorlesen. Das stimmt. Ich habe von ich habe so viele David Nathan gelesene Stephen King Hörbücher während meiner Doktorarbeit gehört, weil die halt auf YouTube waren und ich fand die wenigsten von der Story echt gut, aber David Nathan lief sie halt einfach so gut vor und dadurch, dass sehr viele Romane aus der Ich-Perspektive geschrieben sind oder die ich gehört habe, aus der Ich-Perspektive geschrieben waren, ist, fühlt man sich so richtig mit dem Charakter verbunden. Mhm. Durch die Stimme und David nachen ist toll.
1: Das stimmt. Kann ich nichts dagegen sagen. So, so was weniger toll ist? Ich
0: sprich nur für dich.
1: Also okay, ich spreche für mich, was ich weniger toll finde, sondern eher absurd
0: bis furchtbar sind die Beasts of Outland. Wie stehst du denn dazu? Also erstmal möchte ich dazu anmerken, die sind von Paul Field, besser bekannt als Blind Becker. Der kickt da das rum und er hat 1022 Pfund bekommen von 19. Leuten. Und damit ist der erfolgreich gewesen, wenn ich das richtig sehe. Ja, 500 wären mindestens gewesen. Genau. Und ich persönlich finde die Viecher eigentlich nicht so schlimm. Zumindest diese, die er da im Thumbnail hat, diese, diese Killerschafe. Die finde ich eigentlich ganz witzig. Und es zeigt sich, dass der wirklich besser daran ist, Tiere zu modellieren als Menschen.
1: Naja. Aber gut sind die Tiere auch nicht.
0: Naja, ich finde die nicht so schlimm. Ich
1: finde die furchtbar.
0: Die sind halt ein bisschen old school, aber handwerklich sind sie bei weitem besser als zum Beispiel diese drei Zeitreisenden Gentlemen, die er neulich hatte. Oh, da muss ich gleich mal nochmal... Übrigens holen. ist es der 50. Kickstarter, den er gemacht hat. Also der hatte die letzten Mal diese Beasts of Outland, den wir jetzt besprechen. Dann Travelers through Space and Time. Und dann diese Angry Bears, diese bösen Bären. Und ja, genau, die, ja. die Bären finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Die Gentlemen fand ich wieder ganz furchtbar. Und diese Beasts finde ich eigentlich auch okay. Also als Frostgrave-Monster würde ich die einsetzen. Da bin ich ganz ehrlich.
1: Okay, vielleicht spiele ich einfach zu durchgestaltete Systeme, aber ne.
0: Aber die Sache ist die, Menschen kann er halt nicht so gut.
1: Nee, das ist richtig.
0: Die sehen alle immer so ein bisschen klumpig. Klumpig degeneriert aus. Ich habe halt deswegen auch so viele infmouse maus modelle gemacht.
1: Mag sein. Keine
0: Was Ahnung. ich wiederum ganz, ganz, ist perfekte Überleitung von InfMouse, von Blind Beggar zu Nameless Designs, 15mm Lovecraftian Horror Managers. Und dieser Kickstarter ist gescheitert. Der wollte 2000. Dollar und hat 932 Dollar bekommen von 34 Leuten. Und ich frage mich, was haben sich diese 34 Leute gedacht? Hat der 34 Geschwister, die ihn unterstützen? Weil das ist wirklich seltsam. Also es gibt eines dieser Modelle, das ist ein Schoggot, ein Schogot. Ein das ist einfach nur ein Klumpen.
1: Also mit Pusteln,
0: genau, mit Pusteln. Aber was wirklich cool an dem ist, ja, ich kann auch diesem Ding was Cooles abgewinnen. Er ist Glow in the Dark. Der hat eine in Dunkeln leuchtende Beschichtung. Das heißt, den musst du gar nicht anmalen. Den legst du einfach aufs Spielfeld und machst Licht aus.
1: Ja, vorher musst du ein bisschen Licht angemacht haben. Ja. Der ist sicher cool, wenn du ihn noch ein bisschen washst.
0: Aber inwieweit würde dann das Glow in the Dark weggehen, wenn man ihn wascht?
1: Naja, aber da oben ist ja ein Bild, wo er auf jeden Fall schwarz, also in Teilen schwarz ist, mhm. so auf ungefähr Hälfte des. Ja, Rollen wo diese lustige Kreis.
0: Sprechblase ist mit den Soldaten, wo der eine sagt: Sergeant, ich habe mich nicht für das gemeldet.
1: Genau. Da ist er ja auf jeden Fall irgendwie bemalt. Also irgendwas muss da ja gehen.
0: Ja, es gibt übrigens noch Elder Things und Great Race of Yin-Einheiten. Und die sind alle ganz furchtbar aus. Das Problem ist ja einfach, dass wenn du dir die Kurzgeschichten von Lovecraft durchliest, dann benutzt er ja Millionen Adjektive. Aber oft sagt er auch einfach, es war unbeschreiblich, Tentakel und bla. Und dann kann man ganz schlecht sich eine Vorstellung machen, wie es halt am Ende aussieht. Und deswegen... Es ist es halt auch einfach schlecht umzusetzen als Miniatur und diese ja diese Kegel mit diesen drei Armen wo zwei Krabbenscheren haben und einer ein Staubsauger ist und dann und dann noch irgendwie drei Augen rausklupfen ja, das ist einfach das ist einfach ja es ist es ist unbeschreiblich hässlich
1: ich finde es jetzt nicht unbeschreiblich hässlich ich finde es eher sehr sehr strange hm. ich finde es auch teuer, ehrlich gesagt. Für das, was du da kriegst, wenn du da die Qualität anguckst, die drei Stück für 20 Dollar, also die jeweils eins von diesen Einheiten, äh, 20 Dollar. Wenn du 10 Dollar oben drauf zahlst, kriegst du noch den, den Glow in the Dark Shoggoth. Ich finde das viel.
0: Ja, am besten finde ich, dass du unten 18 von diesen Giams bekommst. Das sind ja alles zu Da gibt es ja nur ein Design.
1: Ja, 18 mal die
0: gleiche Mini. Für 100, für 100 Dollar. Ja, also, das ist
1: schon sehr teuer.
0: Der Kickstarter... Also es wundert mich nicht, dass dieser Kickstarter nichts geworden ist. Mich auch nicht. Sagen wir es mal so.
1: Auch wenn der Glow-in-the-Dark irgendwie witzig ist.
0: Ja, Glow-in-the-Dark fände ich
1: auch. Gibt es eigentlich von einem der gängigen Farbhersteller eine Glow-in-the-Dark-Farbe?
0: müsstest hm, du mal Daniel fragen.
1: Bestimmt. Zur Not bei Green Stuff
0: World. Die Frage ist halt immer, was bringt Jetzt sind wir mal ehrlich. Glow-in-the-Dark ist ein nettes Feature... Aber du spielst ja meistens nicht im Dunkeln.
1: Ja, aber wenn du dann nur im Dunkeln spielst...
0: Das wäre dann mega cool, meinst du? Ja. Ich weiß nicht. Dann Vor allem,
1: wenn es dann noch verschiedene Farben gibt. Also ich meine, es gibt ja nicht nur dieses komische Sternhimmelgrün, das wir alle kennen aus Kindheitstagen. Es gibt ja auch noch andere nachtleuchtende Farben.
0: Ja. Er hat bestimmt was Cooles, wenn das auf dem Spieltisch ist. Wobei das halt auch wieder in die Kategorie bewegliches, beleuchtetes Gelände fällt. Es ist schon cool, aber es ist auch irgendwie... Nicht.
1: Cool genug.
0: Nee, ist schon cool, aber es ist nicht notwendig, ja, das dass stimmt. du das hast. Du kannst nee, auch das, auch das ganze Tabletop-Erlebnis haben ohne Klar. leuchtende Geländestücke.
1: Klar, keine Frage. Oder beleuchtete Blobs. Ja, ja ich finde das auch höchst what the fuck. Ich bin
0: durch mit allem, was ich sagen wollte. Ich auch. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Wir sprechen uns dann im Stammtisch diesen Monat wieder. Wir haben ja einen ganz tollen Gast mit dem Chef Oberwoss. Also ich mit den, mit den Hörern. Ich glaube, du bist nicht dabei dieses Mal. Nee, ich bin diesen Monat nicht dabei. Und dann möchte ich mich einfach nur verabschieden und wir sprechen uns das nächste Mal. Ciao.
1: Tschüss.